0: 嗨，大家好，欢迎大家收听《二十一天养成生活好习惯》的节目，我是大家的老朋友维娜，欢迎大家的到来。还是一句老话，如果你喜欢我们的节目，可以订阅打赏一下啊，当然打赏就比较奢侈了，大家可以订阅转载一下，让更多的人受益。其实我一直觉得我适合去做 DJ， 因为我觉得好像每次这个音乐一起来的时候啊，就是我就有兴奋点。为什么今天选了一个这么热闹的音乐？因为今天选择了一个我最爱吃的美食之一——火锅。呃，为什么想聊这个话题呢？其实现在我们大家越来越注重养生这块儿。有一次呢，我去成都上课，主动要求和助教老师一起去吃火锅，要了一个微辣。其实我个人还是能吃中辣的，但是因为考虑到第二天还要上课，为了保护我的嗓子，还是悠着点儿。吃饭的时候呢，助教老师盯着我意味深长的看了好长时间，几次欲言又止。最后实在憋得难受，就弱弱的问了一句：“老师，你不是讲养生的吗？你怎么还吃辣呀？养生不是应该吃清淡的吗？”看着他那个小眼神，我才知道，原来大家对养生有这样多的误解呀。以为是养生就是一成不变的活受罪，呃，如果真的是那样，我们先不说失去了这个品尝美食的一个乐趣，最重要的是我们的身体也受不了呀。你想想啊，我们中国地大无博，南方跟北方的气候特点是完全不同。你像南方呢，一年四季的温度相对于北京来，呃。北方来说还是高温多雨，耕地呢大部分都是以水田为主，所以当地的一些居民跟农民喜欢因地制宜，然后种一些喜高温多雨的水稻。而在中国的北方呢，降水相对比较少，气温较低，啊，耕地呢大部分都是旱地，所以喜欢种一些耐旱耐寒的小麦生长。所以中国有一句话说：“靠山吃山，靠水吃水，吃水种啥咱就吃啥。”所以在中国的这个版图内，已经养成了这个南粉北面的饮食习惯。其实说白了，吃什么东西其实不是你自己由着性子去吃。首先考虑的就是你所属的一个环境，然后再根据你的体质来选择适合自己的饮食。你想象一下，如果你来到四川这种盆地式的地区，本身比较潮湿，又闷又热，啊，冬天的话是那种湿冷湿冷。我经常说湿冷湿冷是特别特别难受，因为它那个湿气夹杂着寒气，就是那种透进骨髓式的寒冷。如果你再不吃点这种辛辣的火锅啊，发发湿气啊，让这个寒气啊、湿气去透一透，你这个全身的感觉就像裹了一个湿抹布一样，多难受呀！年轻的朋友可能初到这里，如果没有养成这边的饮食习惯，可能会出现一些冒痘痘。那上了年纪的人出来旅行，可能，嗯、呃，觉得中老年人吃饭得悠着点儿。啊，尽可能的清淡，嗯，时间长了不吃这个东西，可能脾胃功能无法正常的运化，所以大家千万不要以后跟我说啊，养生就是清淡饮食，其实不是这样的，应该选择性的去吃。那么我们今天分享的主题就叫做“吃法决定活法之心胃”。呃，辛位呢，就像我们这个音乐哈，听起来人就热血沸腾。辛位呢，在五行中属金，那五行中的金呢，大家都知道是一个沉降肃杀的特点，但是辛位不同，它是一个阳辛。阳是什么？阳气的阳金啊，阳金金是什么？叫做金色的金，也就是说，我们的心呢，它是阳金，它不仅没有一个下降的感觉，相反，它是一个上升发散的作用。其实这种感觉有点像，就是把那个铁烧得通红通红，然后你洒一点水，呃，特别是凉水进去，瞬间唰的一下，这个蒸发了。所以辛味的最突出的一个特点就是辛辣，能行能散。呃，它的这个能行能散，首先第一个呢，就是飘香四溢。啊，你可能在一楼很远的时候，谁家做了水煮鱼，那个味道已经飘过来，所以它能够行气发散。那么吃进去后，它可以活血化瘀，促进全身的新陈代谢，对于我们驱除一些寒邪、湿邪有非常好的作用。在中药中，凡事要用一些驱除外邪、调理气血，特别是瘀滞寒气的时候，我们都会第一时间想到辛味的药物。那今天伟大也想给大家纠正一下，除了我们的健康饮食是跟我们的环境有关系，跟自己的体质有关系，在中国博大精深的这个环境中，不同的饮食文化，不同的味道，它对于我们的养生有非常重要的功效。那么今天想给大家介绍的就是“吃法决定活法”中，辛辣的辛味到底是什么？其实一说到辛味呢，大家第一时间想到的东西就是辣椒和花椒。除了辣椒跟花椒，其实还有很多我们日常餐桌中遇到的一些食物。今天我们不仅介绍它的功效，同时呢，把它的最佳搭档也请出来，一起让我们的味蕾上进行跳跃。首先，第一个介绍的就是我们的生姜。生姜的那个辣味呢，它更持久、恒定，而且温和。这种呢，我就觉得是那种绣花式的，或者是说润物细无声式的辣味，就是你出场，其实你没有觉得它跟辣椒、花椒那样，呃，特别冲。但是呢，时间久了，你回味一下，你会发现这个味道还是比较的辣的。那么这个生姜里头含有的是生生姜辣素，能够促进血液的循环，刺激胃液的分泌。啊，兴奋肠道起到一个促进消化、健胃、增加食欲的作用。其实它的最佳搭档就是海产品，只要吃海鲜的地方，生姜是绝对不能少了。用生姜呢，辛辣，综合海鲜中的寒凉。但是需要提醒的是，腐烂后的生姜会生成一种物质叫黄樟素，容易引起肝细胞中毒变性。所以烂的生姜你可以丢弃，或者泡到水里头可以养成生姜花。嗯，现在大家听到音乐是我们陕西方言版的一个歌曲，我觉得还是比较应景的。那么说到这儿呢，我们就不得不说大家更熟悉的另外一个东西，就是大蒜。大蒜的主要来源呢，是我们蒜中的一个硫化物质。那么当把这个蒜剥开以后、碾碎以后，在蒜酶的作用之下啊，它就形成了这个物质，叫大蒜素。所以大蒜素呢，它可以起到一个杀菌、降血脂、抗癌，对高血糖效果非常好。但是因为它非常刺激，所以空腹的时候最好不要吃大蒜，否则引起一个胃肠黏膜的一个损害。那么对于我们陕西人来说，我们最喜欢吃的东西就是面食。那么大蒜的最佳搭配就是饺子和面。走，老板要碗面，咱吃着酸。其实我上课的时候偶尔会溜一下那个不太标准的陕西方言，但是大家听着好亲切呀，所以最后在这个节目之中会给大家放一个陕西版的一个歌曲，体现一下我们陕西人的日常的一个，呃，生活的一个小圈子吧。其实我们陕西人除了吃面的时候就蒜以外啊，我们把吃蒜叫就蒜。那这个大蒜呢，最好是生着吃，因为预热的时候，这个大蒜素的含量就会损耗的非常大。你想起到的这种降血脂、抗癌啊、杀菌的作用，其实所剩无几。那么最好的方法呢，就是吃面之前把蒜剥好，从中间咬成两半跟它静置上个十到十五分钟。那么，不管是南方人还是北方人，更多的是北方人吃饺子的时候，我们会把蒜剁成蒜泥儿去吃。其实这个是最好的方法，它可以更利于大蒜素的一个生成。跟我们大蒜相嗯、呃、对应的还有洋葱呀、大葱呃那个洋葱、大葱这样的葱类物质，它的辣味的主要成分呢是有机硫化物，具有挥发性，所以会刺激到鼻子和眼睛。那这也是我们切洋葱的时候往往会泪如雨下的原因。那么有机硫化物溶于水，所以在切洋葱的时候，可以在刀上蘸一些水，减轻流泪的症状。那么这个有机硫化物对于抗菌、抗癌、抗炎症都有非常好的作用，同时还可以清除人体的自由基，具有抗氧化的功效。其实它的最佳搭配。就是大盘就是大盘儿鸡的搭配哦，新疆大盘儿鸡的搭配里头体现的特别明显。最后给大家介绍一个芥末，其实芥末对我来说还是比较陌生的。我不太喜欢吃这个味道，但是不能因为我不喜欢就不给大家介绍吧。其实我们芥末中分为黑芥末啊，还有我们白芥子素啊。那溶解以后会形成一个挥发性的辣物质，这名字比较长，我也记不住。我百度搜了一下，叫一硫氰酸烯丙酯，它对鼻子有非常强烈的刺激。大家经常看电视或到国外去，你看韩国、日本吃一些。呃，比较生冷的东西，比如说像鲜鱼、活虾之类，都会蘸着这个芥末去吃，来综合它的寒凉之性。那有研究发现，这个芥末呢，可以抑制引发癌症的物质活啊、呃、活力，嗯，所以在国外的很多地方人都喜欢，嗯、呃，把它跟寿司或海鲜一起去吃。还有一种吃吃法，啊，介绍给大家说，西兰花蘸着芥末去吃，能够起到增强防癌的作用。不过这种吃法，我咋不愿意尝试呢？如果你喜欢尝试新鲜事物的话，大家请试一试啊，我就算喽。好了，本期节目就到这里。今天给大家介绍了“吃法决定活法”中，大家首屈第一指的腥味。也告诉大家，其实我们的养生是一个多变的，它没有你想象中的死板。呃，我们其实只要身体健康的情况下，什么东西几乎都是可以去吃的。我经常说，人跟人之间是有缘分的，人跟食物之间也是有缘分的。如果你能够跟它保持一个平等，然后一近一远的距离，这个食物会伴随你很久很久。但是你过分的去喜爱它，可能它早早的就会抛弃了你。那么，既然我们的人所有的食物都可以去吃，所以我们绝对不可顾此及彼。那么养生也是一样的，它绝对不是说呃一成不变的清淡，它会随着你的环境，随着你的体质，因为我们现在人不一定固定在某一个地方，它可能会外出出差，也可能移居到另外一个城市，所以你的饮食结构会潜移默化的改变。所以在下一期的节目中，我给大家逐渐的给大家介绍我们吃法决定活法中其他的那个味道，然后同时也介绍一些比较好的一些健康的饮食习惯。那么今天的节目就到这里，大家再见喽。